0: Ich den Spruch machen am Anfang.
1: Nein, das lassen wir. Vielleicht haben wir es jetzt gehört. Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 115 vom Outcast. Oder tun wir es einfach zum Weg aus. Petra hat jetzt gerade durchs Intro durch ein bisschen gehustet und wir werden in diesem Fall alle verrecken, weil... Ja. Genau. Wir wissen alle, warum. Genau. Hätten wir diesen Spruch auch Genau. Willkommen zu
0: unserer Großveranstaltung hier. Ja, mit
1: 3000 Leuten. Drückt der Knopf, alle klatschen? Habe ich nicht. Oder das. Schade. <lacht> Gut, dann da haben wir am
0: Schluss eben noch eine so lustig. Schön. <lacht> Petra hört jetzt das alles nicht, weil
2: nicht, das ist mega spannend. Ich muss es dann nachher noch hören. Das, das ist eben, damit losen, das also. es nachher
1: los ist. Ja, mit wir, mit wir, einen einen Klick
0: mehr haben. wir müssen dir ihren Grund
2: geben. Ich höre es doch immer. Das ist
1: doch schön. Äh, wenn du selber dabei bist. Ja. Äh. Äh, ich mache das nicht wenn ich selber dabei bin. Ich finde es, es also auch oft. Es sind eben gut, dann haben wir wenigstens ein paar Klicks. Äh, es geht
0: um Qualitätskontrollen, oder?
1: Ja, ja. es geht um Sachen, heute. Äh, um zwei, möglicherweise drei Sachen. Wir sind noch nicht so ganz sicher, aber einerseits äh, besprechen wir den Invisible Man, der Marco und ich. Petra hat den leider nicht schauen, also nicht wollen, wie auch immer. Und dann besprechen wir noch das Nicolas Nikolas Ketchup. Und zwar ist das The Faculty, wie wir ja vor zwei Wochen angekündigt haben. Da hat ja Petra und äh, der kann sich ja sehr gefreut auf das. <Sie> das, der wir endlich können jetzt präsentieren Und jetzt habe ich den geschaut. Den haben wir geschaut, Marco. Das ist ja, ja. Mh, ja. Und allenfalls gewesen. möglicherweise haben wir noch eine Live-Zuschaltung aus Berlin, weil der, der Chef, der Chris, ist noch, ist noch dort jetzt gerade, aber ist auf dem Weg zum Flughafen und wir wissen nicht genau, aber irgendetwas berlinaliges gibt es dann noch in der Folge. Wie wir das machen, und sehen wir dann, wir dann.
0: Und ah. sonst kann man einfach ein Pack Berliner gewinnen. Vielleicht könnte man es so ja genau so
1: Willst du das jemandem per Posting? <lacht> Ähm. Genau. Ich drücke den Knopf. Kinowoche. Hast du überhaupt noch etwas anderes gesehen? Ich nehme es an. Oder? Nein. Kinowoche. Kino. Kinowoche. Was haben wir denn so schon noch gesehen im Kino?
2: Nichts?
1: Nee? Ich habe hab noch. Ich habe tatsächlich noch etwas gesehen.
0: Gut. Jo, Kino Woche. Kinderwoche. Woche. Hast du noch etwas gesehen?
1: <lacht> <lacht> Die Frage ist jetzt irgendwie ein bisschen obsolet. Was zum
3: Invisible Man, meine ich?
1: Nein, den habe ich auch nicht gesehen. Er ist schon ja Invisible. <lacht> äh, nein, Eyo. ich habe sonst nichts anders gesehen. Ah, ich
0: schon. Du hast noch... Äh, Zwei Sachen. Zwei Sachen? Mhm.
1: Erzähl.
0: Also zum einen haben wir hier eine isländische Produktion namens The County. Ah, Moment, ich habe Nives Out noch mal gesehen. Zum mal. <lacht> Gut, danke. Schön, wieder <lacht> The County habe ich gesehen. Ähm, es ist ein isländischer Film, da geht es um die Ingros, wo äh, einen Bauernhof hat mit ihrem Mann und dann äh, verstirbt ihr Mann bei einem Unfall oder selbstmordmäßig nicht so sicher. Und dann äh, kommt eben aus, dass er müssen, äh, auch schon äh, so dreckige Geschäfte machen musste mit der Genossenschaft. Die haben dort eine Abmachung, dass ihre Milch und ihre Produkte nur in einem Genossenschaftsladen verkauft werden und gar nicht bis nach Reykjavik kommen dürfen. Oder und so weiter. Das ist einfach so eine Genau. Und sie will dann so ein bisschen, äh, gegen das ankämpfen und nimmt dann den blauen Overall und so ein durch und sieht genau gleich aus wie die Mildred in äh, Three Billboards, ist aber einfach weniger lustig. Und also für den Joaquin Phoenix-Veganer äh, war es absolut ein absoluter Horror. Und ich habe mich auch aufgeregt. Die große Szene, die dann lustig war, ist einfach ein Milchtanklaster, äh, den Genossenschaftsleute das Gebäude mit Milch äh, anspritzen. Ein ganzer Lasterfall, finde ich. Ist gut, mhm, gut, m -m. gut benutzt. Das auch
1: Milch ziehen. Nee. Oder Wasser oder Reismilch?
0: Milch. Milch. Äh, und auch sonst war es einfach nicht so ein toller Film, gewesen, weil einfach so... Äh, Isländisch halt ist ja auch ein bisschen... Ähm, hätte ich jetzt ein bisschen schwarzer Humor bisschen mehr erwartet, ja. hätte es aber nicht so gehabt. Aber das dröge, melancholische, das wiederum hatte es. Und dann aber so ein bisschen die ersten zwei Drittel, so ein bisschen wirklich so langsam und, und dann am Schluss, oh, wir müssen ja noch die Story schnell fertig machen. Und dann ist es dann nach 90 Minuten auch schon vorbei. Und ja, ich bin ein enttäuscht und habe mich eigentlich noch gefreut auf den.
1: Du hast doch vor allem eigentlich bei Three Billboards ein bisschen weniger Humor wählen Und das war jetzt ein bisschen zu wenig
0: gewesen, oder? Falsch, oder falsch. Falsch. Okay. Und zu wenig tolle Figuren. Und Three Billboards muss ich sagen, äh, bin ich besser. Finde ich besser als auch schon.
1: Nach dem, nach dem zweiten, ähm, vierten oder so. Okay.
0: <lacht> Schlechte Filme muss man einfach schauen, bis sie gut sind. Das, ja, das, das ist wie ist ist mit dem
1: Bier trinken nicht der Jugend, <dass> man muss man so trinken, bis man es gerne hat. <lacht> I disagree, aber ja gut. Ähm, du hast noch mal etwas gesehen.
0: Just Mercy. Erzähl. Ein Film vom Herr K Croissant. <lacht> Nein, <Kröton>, Croissant. <lacht> äh, Regisseur von Short Term 12. Mhm. Wie heißt er? Hat er irgendwie zwei Vornamen? Ist niemand am Handy? Doch,
1: Petra, aber nicht offiziell.
0: Ja, <lacht> nicht, oh. von dem
1: erzählt.
0: Privat, <lacht> genau, vom Daniel Creton oder so. Mit...
2: Yes.
0: <lacht> Daniel Creton.
2: Das Daniel Creton. Genau,
0: das ist Daniel Creton. Nicht schlecht. Das spielt mit, Was? in dem <lacht> Stück spielt <lacht> mit der Michael B. Jordan und der Jamie Fox. <lacht> <lacht> mit zwei X,
3: richtig? Mit
0: es gibt ja Leute, die der Laden
1: Sport, x, Sport XX nennen, weil es 2x hat. Und du nennst ihn Sportx. x Sport Ja, Mit 3X wäre es ein anderes also Sport. Michael Jordan, ja. Der
0: Michael B. Jordan spielt. Äh, mit äh, der
1: Jamie Fox, äh,
0: Ein jungen Anwalt. <lacht> <Okay>. <lacht> wo auf, ein, auf dem Todestrakt genau, äh, diesen Leuten hilft, da wegzukommen oder zumindest die Falle noch nochmal aufzurollen, weil es gibt dann so eine ganz schlimme Statistik am Schluss, dass irgendwie jede 9. eigentlich dann noch freigesprochen wird, wo, wo eigentlich schon im Todestrakt ist. Und das ist, spielt halt in Alabama und dann geht es halt auch darum, dass äh, die, es, glaub, die meisten sind Dunkelhütige auf dem Todestrakt und wenn dann ein Mord irgendwie passiert, wird eine 18-jährige, wisse junge Frau umgebracht und Jamie Foxx wird dann halt verhaftet. Und es geht immer halt eben darum, dass ja, man hat den einen hat und dann hat man Ruhe. Oder? Und ja, der, der ist schon immer negativ aufgefallen da. Und der ist ja ein Schwarzer und ja. Genau. Und dann geht eben der, der Michael B. Jordan, seine Figur, rollt dann der Fall nochmal auf. Und dann, dann will er den nochmal vor das Gericht bringen. Ja, und dann geht es so ein ja. um das. Und das, also es ist ein bisschen... Ich habe mich am Anfang ein aufgeregt, weil es ist recht geschrieben und gespielt. Es also, ist gar nicht ein Film. <lacht> ja, es ist ein Film. <lacht> aber es ist nicht sehr naturalistisch, habe ich gefunden, das Schauspiel und auch den Dialog und so, es ist so ein bisschen geschrieben. Aber es ist dann einfach am Schluss. Und es ist total ein Tearjerker. Und es hat recht, es hat dann also eine Exekutionsszene in der Mitte und so. Und dann, aber. Eben die erste Hälfte die habe ich mich ein bisschen aufgeregt und so und dann kann es vom Thema her gar nicht, äh, nicht äh, bewegen am Schluss und äh, nimmt sie dann trotzdem mit und ist, ist sehr sehenswert. Und einfach äh, der Rave Spell ich weiß nicht, wieso man da überhaupt noch irgendwo castet. Äh, der kommt recht
2: häufig vor Und der
0: ist so schlecht. Er ist einfach wieder, er ist schon in Jurassic World äh, <lacht> ganz schlecht gesehen und jetzt da spielt er auch wieder irgendeinen... Und, und, äh, der Staatsanwalt von Alabama mit diesem Akzent und so, und er ist ja Brit und dann schaut er einfach immer böse und macht Augenbrauen so einfach eine totale Comicfigur und auch die Brie äh, lassen, ist so ein bisschen so, wir machen sie jetzt in Anführungs- <lacht> ein bisschen hässlich, machen ein bisschen komische Locken und äh, keine äh, Schminke genau, und dann macht sie ein bisschen einen Dialekt und so, und das ist dann einfach der Theater, also die, die zwei, äh, habe ich auch das Gefühl die vor allem die Brie Larson, weil ich so eine gute Schauspielerin finde, habe ich jetzt gefunden, das ist jetzt wirklich gespielt. Ich nehme dir das jetzt nicht ab, dass du da irgendwie die bist. Ganz im Gegensatz zum äh, Tim Blake Nelson, der <lacht> auch so eine ähnliche Figur spielt, aber der ist einfach so. Der <lacht> ja,
1: das ist wirklich ein komischer Mann. Das, das ist toll. Ja, ja, ja,
0: das ist Ja, und man muss brillen bei diesem Film. Muss man brillen. Yeah. Und also im Kino auch die ganze Zeit. Schnitzen gehört und nass die Leute waren dabei und es war voll ein Saal irgendwie,
1: ja. Lustig, also der Trailer ist ja noch viel gelaufen, habe ja. ich das Gefühl gehabt. Und,
0: und es ist halt so Gerichtsfall und das ist schon ja. spannend und ja.
1: Aber ist es also wieder so einer, der so findet, hey Trailer und dann hast du den Trailer gesehen und dann hast du den Film an sich eigentlich gesehen. Ich habe
0: nicht so gut aufpasst beim Trailer, so. ich es nicht
1: mehr. Weil äh, es gibt einen anderen Film, der im Trailer relativ viel mm -hmm. verratet. Und das wäre der, den wir jetzt besprechen.
2: Das wäre ein wunderschöner Übersprung zum nächsten Thema. Ich möchte aber noch etwas einwerfen, was auch ein schöner Übergang sein wäre. Du warst auch nicht im Zwar. Kino. War. Wir haben dich gar nicht gefragt. Ähm, auch ein Film, wo man fest brüllen muss. Und ich rede jetzt nur kurz darüber, weil der offiziell noch nicht gestartet ist. Ich habe einen Onward gesehen. Oh mein Gott! Ja, ich musste ganz fest brüllen. Ja. <lacht> Und was noch lustig ist, ich habe, ich habe irgendwie mich irgendwie voll vorbereitet, ich bin mega schlecht. Ich habe gar nicht checkt, dass es ein Pixar-Film ist. Du so ja. hast
0: du nass ein bisschen mitgenommen, oder? Nein, ich
2: habe immer nass mit. Nein, Ich mitgenommen. Nein, ich habe eigentlich etwas ganz anderes erwartet von dem Film. Ich habe, ich habe eigentlich gedacht, das ist so im, im Trailer, so ein bisschen slapstick und so ein bisschen flustig. Und das ist ja auch am Anfang und das habe ich dann eben auch nicht so gut gefunden. Und dann entwickelte sich dann doch zu einer recht coole Geschichte. Das ist so die Beziehung zwischen den beiden Brüdern, von Tom Holland und vom Chris Pratt, die ist mega herzig. Und am Schluss ich kann ich ganz fest berühren. Ich weiß nicht, ich bin aus dem, aus dem Saal rausgelaufen, schaue auf mein Handy und Chris hat mir geschrieben, weil er hat gleichzeitig an der Berlinale Und wir beide so, ich habe so, ja. ist schön. ist schön. Also, es ist einfach anders als, als andere Pixar-Filme. Ich habe das Gefühl, Pixar-Filme sind sonst etwas sorgfältiger designt. Also, ich habe jetzt das Design der Welt nicht so schön, gefunden aber von der Emotionen her war es dann am Schluss recht schön. Es
0: mhm. ist ja so eine, die ich so irgendwie ganz schlimm finde, von, vom, <lacht> vom Marketing her. Also ich. also ich kann schauen und so. Aber. Ja, ja. Äh, das ist jetzt der erste, fast glaub, der erste Pixar-Film, wo ich so irgendwie find, wo ich mich gar nicht freue. Und darum freut es mich zu hören, dass er trotzdem gut ist. Also ich freue mich jetzt mehr auf Soul zum Beispiel. Mhm, sowieso. Soul wieso? Aber äh, ja, <lacht> ja, ist, ja, ich bin gespannt. Ja, Onward
1: ich finde, ihr eben vor allem das Charakterdesign finde ich ein bisschen gruselig.
0: die die Biker-Elben und so solche Sachen.
1: Das ja, ist für mich einfach. Was ich lustig gefunden habe, sind die Einhörner im Trailer. Die, die da ja. die Trash einhören, das habe ich noch lustig gefunden. Ja, ich
2: mir ganz kurz vor. Und es hat auch, ich glaube, das ist so... Ich
1: glaube, Petra, du musst etwas näher als mich sie kommen. Sie so
2: wollten sich so mit dem profilieren, es hat eine ein lesbische Polizistin. Aber es ist wo so... Wo in ein, einer Szenen ist genau, und man sie also easy ausschneiden für den so chinesischen so einen, Schmerz. so einen Throwaway-Moment, hm. wo einfach so... Hm. Sie sagt es einfach, ja, meine Frau sagt das auch immer. Und dann so, äh... Dann können Sie das Synchro
1: für die Chinesen dann doch... Es ist aber
0: jetzt eine grosse Petition von irgendwelchen Müttern in den USA unterschrieben worden, habe ich heute gelesen, dass man den Film boykottieren soll, weil der würde LGBTQ plus normalisieren und das ging ja gar nicht. Ja, Sind die aus Alabama? Wahrscheinlich So bescheuert,
2: vor allem siehst du, du es auch überhören. Also es ja, ist das, so das ist präsentiert, nicht. dass du, wenn du nicht genau ja. anlässt, dann merkst du es nicht.
1: Das ist gerade eben auf mehreren Ebenen scheiße <lacht> weil es genau. ist von Disney genau. findet so, ey, wir haben das jetzt drin, aber <lacht> oh, eigentlich können wir es auch wieder wegschneiden, wenn es die verrückt macht. Ja. <lacht> so dumm, ey. Ach, was soll ich jetzt noch sagen wegen, wegen dem Thema? Ah ja, genau, beim neuen Mulan-Film fehlt ja der, wie heisst er? Mushu Nein, nicht der. Nein, der, der.
2: Shang-Li.
1: Ja, Sie der Shang-Li. <lacht> Er heisst der Shang-Li. Oh, Wer Shang ist der Bösewicht? Der, 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 der <lacht> Nein, Love Interest. Shang-Li fände ich lustig. Shang-Li. Jesus. Nein, ihr Love Interest. Quasi. Also, Love Interest im Sinn von. Der, er ist ja der Commander von dieser Gruppe. Der fehlt. Also, okay.
2: die Argumentation von Disney ist oder von der Macher ist, dass sie. Ähm, gefunden haben, in Zeiten von metoo 26 hat es nicht okay, wenn ein Vorgesetzter mit einer, mit einer Soldatin etwas anfängt, was bescheuert glaube, ist. Wenn sage, die haben ja sagen, erst nachher etwas miteinander, wenn überhaupt.
1: Ja, und vor allem, ich habe das noch einen schönen Kommentar gefunden zu dem Thema, gefunden sie ist eine fucking äh, Soldatin und es geht darum, dass sie Empowering ist äh, und quasi China rettet. Und wieso kann sie dann nicht auch den Dude haben? Warum? Ich darf eine selbstständige, starke Frau, in dem sie, sie keinen Mann haben
2: ja, Das ist, das bei ist du, so bei die der, Message <lacht> bei der Wonder Woman ist das am Schluss. Nein, ich habe das so mitbekommen, dass sie einen Love Interest hat, aber ist, die Figur ist wie aufgesplittet. Es hat einen, einen
3: mhm. Vorgesetzten
2: und dann sie verliebt sich dann in einen, der mit ihr Soldat ist. Ach und, so. und also Fans von Mulan haben eben das Gefühl, dass die Figur vom Schangli vielleicht heißt es auch anders ich glaube schon schön dass die Figur ähm, ausgestrichen worden ist weil er halt so eine bisexuelle ähm, so ein doch... Icon doch worden ist weil er halt sich hingezogen fühlt zu einem zum also zuerst meint und dass das eigentlich so im Fernem ist dass so wie das ist unsere Repräsentation von Bisexualität und dass sie wegen dem die Figur einfach ausgesprochen haben. Das ist tatsächlich haben. ein Schangli.
1: <lacht> ja, der in ihrer Schangli, weißt.
0: du. Ja, das war dann der, der ultimative Quiz, äh, Twist gewesen, wenn er irgendwie in sie verliebt wäre, als als Mann verkleidet und dann rauskommt, hm. dass es eine Frau ist. Würde sagen, oh uh, nein. <lacht>
1: <lacht> das wäre doch noch spannend. We We Mädchen. Ja, genau bei einem Film, der in China spielt. Oh, ja, <lacht> ja, am besten macht Sorry. Jesus. Ja, und dort hat es eh schon Kontroversen, weil die, die Mula anspielt, ja pro äh, China ist und anti-Hongkong-Protest und so. Aber,
2: ja. Ich habe eben das Gefühl, wenn du so eine bist und dann sagst du etwas pro Hongkong, dann verschwindest du bald mal. Ja, das
1: ist doch mit so, einer, <lacht> mit so einem chinesischen Starlet so passiert. Die ist plötzlich weggegangen für irgendwie ein Jahr und dann hat es gesagt, ich bin im Fall da, ich habe nur ein Pause
2: gemacht. Hihi. Ja. Ich glaube, offiziell hat es geheißen, sie hatte irgendein Steuerproblem oder also, so. Ja, China.
0: Siehst du, wir finden immer irgendwelche Themen, die nicht mit der Episode zu tun yeah. haben. Ja, aber das ist doch das, was so äh,
2: lässig macht. I yeah. think, maybe. Ja. Wir äh, sind gespannt auf Mulan, dann kommt der. Ja,
0: zwei Wochen. Äh, oder 26. März, drei Wochen.
2: What?
1: Wirklich? Ich, ich kommt erst Mai.
2: I'm Nein, not ready. Ende März. Oh my God.
1: Ja, cool.
0: Und Christina Aguilera singt nochmals ein Lied. Ja. Reflections. Schon? Mhm.
2: Kommt sie noch so hoch auf? <lacht> Fertig
1: mit Singen. Was? <lacht> Entschuldigung. Tatsächlich, 26. März, der Markus ist eben nicht Geschehener. Tja, und nächste Woche
0: kommt ja überraschenderweise schon ein Film, mit dem haben wir auch noch nicht gerechnet. Blattschott.
1: Stimmt, der ist auch für den worden. Der am Wind Diesel sind Superheldenfilme, der furchtbar scheiße aussieht. Ich freue mich. Es <lacht> <lacht> geht so doof aus, aber ich bin schon ein bisschen in ähm, Ja... Gehen wir noch zu etwas, wo man nicht sehen konnte, aber wir haben es gleich gesehen. Mm -hmm. aha, aha, das ist das letzte Mal, wie ich jetzt. Damit ist zu gut. Ja. Haben wir es gesehen für heute? <lacht> The Invisible Man. Ähm.
2: Ich, ich lehne mich jetzt zurück und höre.
1: Ja, tun du hören. Äh, ja, du bist aus Eins. Ich tu mute dich
0: muten.
2: Gut.
1: Schon? Ja, siehst du. Ja, sein. dann gibt es
0: eben weniger Echo und ja, so. Gut. super,
1: können wir das ja. Nein, machen wir das nicht. <lacht> das ist nicht gut. Ja,
0: den Nikola kann man so einfach triggern.
1: Ja, ich kann es mal triggern.
0: müssen nur das Brötchen führen. <lacht> <lacht>
1: und dann noch ein bisschen schmatzen und dann gehe ich schon vom genau. Stuhl. Gut. Ähm, um was ist es gegangen? The, The Invisible
0: Man. Genau. ich auf meiner Liste von meist erwarteten Filmen 2020. Mhm.
1: Und äh, jetzt haben wir den... Wir, wir haben jetzt auf dem großen Fernsehen gesehen, in der mm -hmm. Arena. Wir waren dort und haben dort geschaut. Und nicht
0: nebeneinander?
1: Ja, du hast, weil du zu in dem bist, mit dich zu melden, bist du halt an einem anderen Platz und hast gedacht, ich hacke jetzt vorne. Du hast genau. vorderst vorne in der Mitte gehackt. Und ich glaube, das hat die nette Frau von Universal ein bisschen verunsichert, als sie vorne <lacht> durchgelaufen ist, dass dort einer hockt. <lacht> Aber ja, ja ich halt du... immer dort. Ja, also ja, Wenn ich alleine gehe. Das ist ja. die ganze Reihe für mich. Ja, die, die ganzen drei reihe die ja. vorsten drei, genau. Es geht um die Invisible Man. Dann
0: bin ich wie Invisible <lacht> da vorne.
1: Genau. Äh, was erzählt man jetzt da schon? Also wenn man den Trailer gesehen hat, dann können wir eigentlich alles darüber erzählen. <lacht> ja. Aber ich würde sagen, wir machen zuerst den non
0: spoiler und ja. dann <lacht> Spoiler. Genau.
1: Wir haben... Es geht um die, die Elizabeth Moss, ihre Figur, die da heisst... Sie, weißt du? Ah oh ja, oh mein Gott, das ist mir ja, Cecilia Cecilia, so etwas, genau. Genau. Cecilia heisst sie und sie wohnt mit so einem... Sie wohnt. Mit so einem reichen Dude zusammen und sie haut dann ab am Anfang, weil der irgendwie mega krank ist und voll Control Freak und so. Und dann haut sie ab und dann...
0: Wohnt sie bei einem Kollegen, einem genau. Polizist, der genau. eine Tochter hat.
1: Wohnt dort und sie hat aber mega Angst, dass der, der Ex-Freund in dem Sinn, dass der sie verfolgt und so, und dann geht sie nicht aus äh, und dann kommt aber raus, dass der gestorben ist und sie fängt dann an so zu gesehen und findet oh mein Gott, der ist immer noch da, er verfolgt mich. Ja. ja. Ich glaube das lange. nicht. Äh, wie habe ich ihn gefunden? Ich bin, was sage ich so, die erste drei Viertelstunde oder so bin ich recht dabei gewesen. Ich habe ihn wirklich mega cool gefunden und dann ist er so eine, dann sind sie mit der Story in der Richtung gegangen, wo ich gefunden habe, ist, es hat eine die Szene, gegeben, die ist sogar im Trailer drin, aber die äh, erzählen wir dann nachher bei den Spoilers drüber. Dort habe ich gefunden, dort hat er mich angefangen zu verlieren und nachher hat er mich je länger, je mehr so etwas verloren. Ich habe andererseits habe ich aber eigentlich ein gut gespielt gefunden, soweit eigentlich von, von ziemlich allen. Es hat ein paar wirklich coole, schockierende Momente, es hat ein paar Jumpscares, die ich sowieso doof finde, allgemein als, als Konzept. Einfach, hey, schnell und loot und jetzt bist du erschrocken. He? Und jetzt hast, bist du erschrocken und dann findest du. Das ich, ja, ist aber das lässig. Es geht, so ja, ein Geisterbahn.
0: Geisterbahn ist eben so toll. Ja,
1: ich finde das eben ein bisschen blöd. Äh, ja. Und äh, der Film ist ja vom Lee L, wo ja der Vanille. Lee, Okay. Der Liwanel ist der, der Regisseur, der Jetzt hat...
3: kein Buch <lacht> noch. Nein, noch nicht. Das okay. ist, ist dein
1: yes. ähm, Der hat geschrieben bei... So. So. Und nochmal, glaube ich, in so einem... Dings. So einem james warn irgendeine Irgendeinen, nicht?
0: Yeah, so also in CDS 3 ist sein ähm, okay. Regie-Debüc. Oder das 2. Bei So 1 spielt er auch nicht. Ja. Yeah. Oh mein Gott. Das
1: und... Äh, er hat <lacht> geführt bei äh, Upgrade Bist du dort da dabei? Hast du den nicht gesehen? Nein. Ui, der war ich der Einzige, der den gesehen hat.
0: Dann kannst du mir ketchupen.
1: Ja, da ist, äh, das ist wirklich ein cooler Actionfilm. Man sagt ja so ein bisschen, das ist der, der, der Venom in Gut. Aber wir sind ja nicht. Nicht wenn einem Fans in dem Sinn. also ich habe ihn jetzt nicht super gefunden, aber ja. Auf jeden Fall ist es auch so ein bisschen das Konzept, dass er äh, gesteuert wird in dem Sinn von so einer KI. Und man sieht dort eigentlich schon die Dings ein bisschen. So ein bisschen die Kameraführung, die er gerne so mit dem mitgeht und so, wie die, ich nenne es so ein bisschen, so kinetic action in dem Sinn Und das ist da jetzt auch ein bisschen vorgekommen. Ich habe allgemein die Kamera wirklich cool gefunden, auch weil es teilweise so ein bisschen mit... Es hat wie eine Drohnenaufnahme gehabt, so eine Weitwinkeldrohnenaufnahme. In einer, in einer Stube, die haben ich mega cool. gefunden äh, Ja, mir, das hat mir so gefallen, aber sonst, eben nachher irgendwie so nach dieser Dreiviertelstunde, so nach dem ersten Drittel etwa, hat er mich recht verloren und dann haben ich ihn ein bisschen doof gefunden und
0: du so. Ja, es hat angefangen mit den Opening Credits und dann habe ich ich so geil, das wird der beste Film ever.
1: habe ich auch lustig, gefunden es ist auch mal ein bisschen komisch von der Schärfe nicht passt.
0: Aber es ist... Entschuldigung, die Texte Aber die Titel ist genial. Dann die erste Szene, die sie hier abhaut. Wirklich äh, meisterhaftes Spannungskino. Äh, und dann bin ich auch die ganze, ich würde jetzt vielleicht sagen, erste Stunde oder so, hatte ich auch wirklich ein bisschen so unbehagen Angst gehabt. Und mhm. so, wie es eigentlich mir sollte bei so einem Film gehen. Das habe ich super gefunden, alles. Und ich habe gedacht, es wird... Das wird noch ein Sechssterner oder so. Und dann ist, äh, ist dann die. Äh, immer so etwas mehr so ein so, so Zeug gekommen, einem gestört hat. Und dann ist wieder, ah, oh, ist wieder gut. Und jetzt, ah, oh, oh nein. Ah, oh, gut, nein. Und schlussendlich ist es dann einfach ein bisschen, ja, ein schade. Weil. ja, es ist wieder so ein bisschen. das, das, das typische Ding, weniger ist mehr. Mhm. Aber das. Äh, es geht halt nicht anscheinend nicht, bei so Filmen Filme machen. Und dann finde ich das ein bisschen schade. Ja, also bei mir hat es gewechselt, eigentlich dort vielleicht ab, ab der Restaurantszene.
1: Okay, bei mir hat es dort gewechselt, ab der Küchenszene. Szene. Ja.
0: Ähm, die ist ein bisschen unfreiwillig lustig. Äh, genau, da ja. dachte
1: ich, oh no, das sieht so goofy aus und nachher ist das ein bisschen bergab. Aber ja. Ähm, was gibt es da noch groß zu sagen? Eben allgemein jetzt Elisabeth nicht...
0: Moss ist toll.
1: Ja, ich habe einen allgemein gut gespielt gefunden, eigentlich. Ja.
0: Und äh, was ich noch will, ich kann noch Musik erwähnen. Hm. <lacht> ich finde Sicario ganz einen ganz tolles Score, der aber jetzt seitdem auch immer wieder kopiert wird. Und. Ich habe, am Anfang ich so, ich hatte ich so recht coole klassische Wegrennen-Horrormusik, horrormusiker die ich mega Freude hatte. Ich dachte jetzt
1: so gedacht, oh, das gefällt dem Marco. Ich ah,
0: schon wieder CD bestellen und so. Und <lacht> Mehr dem Film. Nein. Immer moderne Elemente eingefügt und, so. und mir war der Film allgemein einfach zum modern modern. Zum einen. Zum anderen ist mir zu, wir machen jetzt auch auf realistisch. Also ich habe wieder mal, ich habe ja oft bei so Film ein das Problem, ich habe ähm, ich finde es schwierig, wenn man so tut, als wäre man jetzt mehr als ein B-Horror-Movie eigentlich und dann doch so Elemente reinbringt. Äh, ja, dann irgendwie hat das, der Ton von, wir sind jetzt einen äh, wichtigen, Pelibet. besseren Film und haben da noch Themen, eben Abuse und, und, und so weiter. Und zum anderen, wir wollen doch noch ein bisschen so Quatsch reinnehmen, es hat für mich dann, wie nicht, dann lieber eben irgendwie ein paar Höhen, der sagt, ja Quatsch, oder? Und dann ja. dann ist es halt Quatsch, aber ja. dann ist es lässig.
1: Aber ich finde jetzt zum Beispiel Get Out hat das relativ gut verwoben miteinander. Der hat ja, sehr feste Themen und die sind auch recht klar. Mhm. Und das hat aber am Schluss ja auch so Be movie Moment. Also, so ist es ja nicht, oder? Glaube, die müssen ja auch gut
0: sind. sein, die sind eben doch nicht, nicht toll. Ja, das ist nicht, das ist nicht so. Und die Not ganze, great. also die ganze, wieso, die ganze Technologie hinter mir unsichtbar und so, finde ich einfach Blödsinn, ja. Also dass man jetzt das wieder so realistisch. Also. Ja. Können wir mal Spoiler. Mhm.
1: Machen wir das jetzt. Yeah. Petra, du, dich interessiert der Film, GB eh nicht.
2: Ich habe den Trailer gesehen.
1: Ja, das ist eben das Problem. <lacht> es ist sehr, ja. Also, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, jetzt äh, zum nächsten Thema für ein Skippen oder falls so ein egal ist, ist auch gut. Äh, in, der, in der Beschreibung hat es so Timestamps und dann kann man klicken und dann ist man schon beim nächsten Thema. voll äh, ja, on Spoilies. Deter, von er mich eben angefangen hat zu verlieren, ist, je mehr klar worden ist, dass sie sich das nicht einbildet. Weil, solange er so gewesen ist und so ein bisschen mit dem Mental Health Teil gespielt hat und gefunden hat, ja, ist sie jetzt ist sie jetzt krank im Kopf, oder also krank im Kopf, stellt sie sich jetzt das nur vor und ist es einfach ein Trauma in dem Sinn von dem, von dem Mann oder ist es, ist, ist es doch echt und solange das so weiß gsi ist und ich habe recht spannend gefunden und dann je mehr, dass es klar wurde und nachher, was es dann zu dieser Auflösung kommt dass es ihn eben gibt und dass er in diesem äh, blöden Anzug da habe ich... Ja, das habe ich gefunden. das ist ja... Das ist ja ein
0: also, dass es ein Gitt ist ja klar, das ist ja... Die Invisible Man ist ja einer von den Universal Monsters und so, also ich hätte es nirgendwo gehabt, ist das nicht echt oder so. Also, ich habe
1: schon, weil ich hatte so eine Hoffnung, gehabt, dass es eben nicht in die Richtung geht. Ja, also, aber das, das war ja auch
0: falsch gesehen total. Also, ich hätte es cool gefunden. ich habe also, dann, man es
1: länger aufrecht behalten hätte, in dem Sinne.
0: Ich habe einfach dann, dann, sobald das alles aufrollt, extrem äh, Mühe mit der Figur vom wie heisst, Adrian K dass jetzt der wirklich so eine schuhe Theater macht wegen ihre Also, blöd... Also, mhm. ja. Ähm, er, hat nicht andre, er hat eine Technologie und so. Und das, das Geschichte, was er damit machen kann, ist, dass Ex-Freundin irgendwie nach... Also, es ist für mich so ein bisschen... Ja. Die Energie und Zeit, die er jetzt in das steckt wenn du so das Gefühl hast, eben, es wird ja gesagt, er er kann wirklich also, jede haben und, mhm. und der hat sich einfach ein anderes Opfer sozusagen gesucht im realen Leben jetzt wahrscheinlich. Aber das ist ja, wird Oder. ja
1: dort auch angesprochen, dass, dass er sich das nicht gewünscht ja. ist, dass er quasi abgelehnt genau. wird und so. Ja, und dann, aber es ist trotzdem äh, so ein bisschen, ja, ist ein bisschen
0: gesucht. Ja, ein bisschen gesucht. Also, und ein paar dann einfach, die gesucht sind. Das, das kommt zu meinem grössten Problem, sind einfach die... Der Film ist zu wenig, komme ich wieder zu dem, zu wenig B-Movie, als dass man nicht würde über so plot Sachen ähm, nachdenken denn, oder? Wenn es jetzt einfach so ein B-Movie so wäre mit Scott vorwärts und Judi und schreien und so, aber es ist ja langsam verzählt zuerst und so Charakter und so. Und dann kommt der so Zeug, wie irgendwie, dass sie dann in dem in der Sie wird für, auf Mord verdächt, verdächtigt und darf dann aber ohne irgendwie mit, mit dem Anwalt reden. Und, und so recht wenig Sicherheiten in dem Ding. Inne. Und dann die ganze logistische hinter Plan mit dem Twist. Also der Twist ist ja dann, dass, dass äh, dann in einer Szene ist dann plötzlich der Bruder im Anzug. Und dann tut sich daheim. Einfach mehr ist der Aufwand von diesem Plan <lacht> viel zu gross. No. und ich bin dann auch nicht ab, rache, ab dem rache wo was ja den Applaus gehäit und so, mm. mir hat das auch nicht so befriedigt, weil ich habe irgendwie das Gefühl habe, sie ist ja, das macht sie wieder wieder wirklich schwächer, dass sie auf so etwas dann Druck geht. also
1: ja, es ist ja, ich kann ich habe das schon irgendwo verstanden der Racheakt, in dem sie eben, weil er sie also terrorisiert hat, nicht nur das, was man im Film sieht, mm -hmm. auch das, was suggeriert wird, was vorher passiert ist und so. Das konnte ich schon irgendwo nachvollziehen, aber mir ist es nie... Gegen den Schluss war es dann wie so ein bisschen, ja, ist es jetzt wirklich der war oder doch der gsi und so und dann ist wie, es ist aber wie aber sie egal. haben sie dann aufgelöst
0: also, weil, weil wegen dem Surprise ja. das ist ja dann, damit sie weiss dass in der Anstalt, wo er das gesagt hat ist es dann eben schon er war und sie das hat, ist die, das, das die lausigste
1: Delivery <lacht> die ich je gesehen habe das ist das Wort Surprise, was mega ausschlaggebend ist und finde so that was a nice surprise find, oh mein Gott, wie das, was er vorher gesagt hat, da in ja, hey, nein, so dumm, ey äh, ja, das habe ich, hab ich schon auch doof gefunden. Und, ja, andererseits habe ich den Rache den ich, äh, wieder ein bisschen cool gefunden. Komisch, dass nachher, was sie rausläuft und der Polizist findet, ich habe nichts gesehen. Ich finde so, mm, okay. Ja, oder dass äh, der
0: Polizist ihren Fall übernimmt, wenn er so noch <lacht> befreundet ist mit ihr. Das ist auch so etwas. Gibt es auch noch im Film, Aber ich. Glaub, Film, Aber
1: ich glaube, das ist glaub, war, wo sie den Anzug findet. Sie geht nochmal zurück in das Haus mhm. und dann findet sie dann den nimmt den Anzug. sie nicht mit, um es ja, beweisen. Ja, versteckt sie <lacht> ihn. Und ich finde so, legen an und wird unsichtbar und hau ab. Wie, einfach, <lacht> wie schwierig kann das sein? Dann hockst du halt dort in das Taxi oder in das Uber oder was weiß ich und dann ziehst du Masken ab. Und dann hat der das auch gesehen. Und, oh, oh. und dann aber ja, dann
0: ist der Film ja ich, ich bin immer noch bei dem, dass der einfach seinen Selbstmord vortäuscht der ganzen Welt, um da irgendwie... Dann eins zwischen, mm -hmm. Also. Das,
2: ah, ich gesucht? Bin ich eigentlich dargestellt?
0: Yeah. Ja, sehr. Ich habe mein,
2: ich den Film ja nicht gesehen. Aber ich habe, in dem Moment, wo ich den Trailer gesehen habe, ich gefunden, es wäre doch viel cooler, gewesen, wenn der Film nicht die Invisible Man wird heißen, sondern irgendwie weiss ich nicht, The Man. Irgendwie The Man in Your Head oder irgendwie I'm Watching you oder irgend so etwas. Und dann geht es wirklich darum, Bildet sie sich das ist, sie wahnsinnig, oder gibt es einen? Und wenn dann am Schluss der Twist kommt, so, hey Mann, es ist eine Adaption von The Invisible Man, das wäre super gewesen, aber nein.
0: Aber nein. The crazy woman.
2: Ja, oder? Ja,
0: also da hat doch da, sie weiss ja, dass der das Labor hat, und wieso Gott, und die Polizei nach dem Tod geht, oder die was Haus raus, mhm. oder die schauen das nicht genau an und, und der Hund bleibt einfach dort und also, äh, es ist
1: hat so. einfach den Hund eingelassen? Das ist voll daneben.
0: <lacht> es stirbt jemand, er macht das Haushaltsauflösung,
1: der Hund lässt einfach dort ist so. ja, der hat so viel zu essen gehabt in den Kästen, <lacht> der Hund kann sich selber versorgen.
0: Das ist voll sein. Hey? <lacht> Nein, es war ein bisschen frustrierend, weil er ist, ja. wirklich, also, er ist wirklich gut gespielt, gut gemacht technisch. Aber mir, mit, mir ist dann auch der Climax da im Regen, der dann immer wieder den Anzug aufblitzelt und so. Ich fand, come on, jetzt ist es nicht mehr spannend. Mm.
1: Und eben da der Superjumpscare, der Super -Jump -Scare, was ihm da die Farbe äh, ins Gesicht leert und so. Der <lacht> ist im Trailer. Das ist im Trailer, was ich nicht gewusst habe. Ich habe den Trailer nicht ich gesehen. Nicht, also, habe ich habe den eben nachher geschaut. Ich bin ja da nicht so...
0: Schockiert bin ich gesehen, ab dem Trailer. Das ist ja
1: komisch gewesen. Also, ich bin ja sonst nicht so empfindlich, was Sachen im Trailer angeht, jetzt wie, wie du zum Beispiel. Aber... Da habe ich jetzt auch gedacht, also am Anfang, ich fand, okay, sie erzählen einfach den Anfang so ein Setup und so und dann finde ich, nein, nein, all das
0: Ganze dort in dem, im, im Estrich oben zeigen, so, also ich find, ist schon ja gar nicht mehr lustig. Ja, ich finde auch die Eröffnungssequenz, da habe ich jetzt eines der Highlights des Film gefunden, mhm. was ich dort will abhauen will, das ist auch im Trailer so, ja. in Schnellform drin. Sehr, ja. ja. Das ist, ja das ist nicht so ein... Ich würde den Trailer nicht empfehlen. Und falls ihr das jetzt
1: gehört habt, ist es <lacht> auch egal. Ich, die Bart, aber, ja.
2: ich glaube, ich werde den Film schauen, wenn ich den Trailer nicht gesehen habe. Ich habe dann mit dem Schaffen gesehen und ja okay, muss ich nicht schauen, <lacht> kann ich gleich.
1: ja ähm, sind wir fertig mit Invisible Man.
0: Ja, lutet der Chris
1: an. Äh, ja, nein, du. Du kannst immer alle jetzt müssen wir es gerade mal
0: ausprobieren, was wir da können. Äh... Sie hat jetzt einfach kein Kopfhör, Peter das ist Nein! Lös.
1: Jetzt bin ich gespannt, was er hört. hört er nachher einfach den Lautsprecher vom Nein, Telefon? Nein, einfach so. Also, wir probieren es jetzt mal. Äh WhatsApp Anruf, sonst wird es teuer. <lacht> Live nach Nein. Deutschland. Ich hoffe, dass es funktioniert. Also, man hört die Leute im Kopf. Das ist schon mal gut. Man sieht Bild? Speed. Hey. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Oh, leck. Hören Sie mich gut? Ja, ja. ja. Gut, gut genug, Das funktioniert. Ja, ja. Hey, du bist ja voll. Äh, jetzt sind wir voll. Liebe
3: Grüße zu Danke.
1: Äh, lieber Grüße hat Chris gesagt, Petra. Petra hat keinen Kopfhörer drum. gehört äh, sie dich jetzt leider nicht. Nein. No. Ah, aber äh, sie kann es nachher nachhören und dann weiss sie, was du erzählt hast.
0: Kannst du also jetzt alles, was du Petra schon immer äh, willen sagen, ob du noch nie getraut hast, kannst du jetzt. Sagen. <lacht>
1: Nein! <lacht> kann man alles machen. Ähm, Gut, du bist jetzt noch in Berlin, nicht mehr allzu lang, aber du bist noch einen Moment in Berlin und nimmst dir die Zeit, um mit uns zu schwätzen. Warum bist du überhaupt in Berlin jetzt?
3: <lacht> Weil äh, heute, gehen, also heute, wo wir das jetzt aufnehmen, äh, gehen die 70. Internationalen Filmfestspiele von Berlin zusammen. Uh, die
1: Berlinale, die sogenannte. Ähm, du bist zum ersten Mal jetzt hier, ist das richtig? Das ist richtig, ja Es ist wirklich wie im Fernsehen, Bellinale, so wird auch lichter die Virgin, No more. Hä? Sorry? Berlinale Virgin. Bin ich nicht mehr. Uh, pop your cherry. Pop your Berlinale Cherry quasi. Um, <lacht> genau. Gut, du hast jetzt ein paar Filme gesehen und so und jetzt hast du auch noch den Preis verlegt, verliehen worden und zuerst mal bist du happy mit dieser Preisverlegung weil sonst ist es ja immer sehr so ein bisschen Arthouse unterwegs und ist das jetzt auch der Fall und bist, falls ja bist du happy und falls nein bist du happy genau
3: <lacht> Ja, Berlinale allgemein es ist eher hausiger als andere Festival wie jetzt dann oder natürlich auch Toronto das Problem ist, halt, die kommen halt die großen cooler Film, nicht wirklich über. die gehen halt lieber auf Cannes oder auf Venedig. Also irgendein Wahnsinnsfilm wie Parasite hat völlig gefehlt. Weil halt eben, die wollen alle an andere Festivals gehen und Hollywood-Filme, die sagen sich, wieso sollen wir auf Berlin? Wir können doch auch ein Strandend Filmfestival film mhm. festival das zwei Wochen vorher stattfindet. Ähm, von dem her ist die Auswahl deutlich markhausiger, hat auch damit zu tun, dass sie äh, seit diesem Jahr eine neue Leitung hat. Und ist, äh, ist eine Doppelspitze jetzt und einer davon ist äh, Carlo Chatrian, der früher das Lugano Filmfestival-Programm äh, zusammengestellt hat und der ist ja äh, dort auch ein bisschen bekannt geworden für äh, die Auswahl von Hardcore Art House Titel. Die so. hat auch gehabt, ja. gehabt im Berliner Wettbewerb jetzt, aber gewonnen haben eigentlich die Filme, also die jetzt erst auf dem zweiten Platz, die, wo auch zugänglich sind und äh, einigermaßen normale und gerade Story erzählt hat. Äh, Beispiel von einem ungeraden Film. Es hatte einen, einen taiwanesischen Beitrag, gehabt, wo man einem 10 Minuten lang beim äh, Zubereiten von Essen zugeschaut hat, ohne dass irgendein Wort gesprochen wurde. Also das ist entspannend, spannend. So, das ist etwas für mich. Das gibt es auch. Das ist für dich. <lacht> ja, das ist ein bisschen ein Aber Aber jetzt wenn ich, zu den Filmen, die ausgezeichnet wurden, der Goldene Bär also der Hauptpreis, ist an einen iranischen Beitrag gegangen mit dem Titel «There is no evil». Es ist ein Episodenfilm und es äh, ist ein bisschen schwierig, über den zu erzählen, weil das übergreifende Thema ist eigentlich ein Spoiler von der ganzen ersten Story. Okay. Also die erste Story sieht man einfach, sieht man einen Mann, der seinem Alltag nahe es ist ein, ein netter Familienmensch, aber sein Job ist eben nicht so normal. Und das, was sein Job ist, wird dann am Schluss von dieser Episode, also nach gut 40 Minuten enthüllt und es ist ein recht Wow-Moment. Und dann das Thema, wo dann die offenbart wird, zieht sich dann durch den Rest vom Film. Mhm. Aber es ist, ein, es ist ein super Film, er wühlt auf und es äh, ist auch noch speziell, der Regisseur hat nicht aus dem Land, nicht aus dem Iran, hat nicht den Preis entgegennehmen für den besten Film. Ja, es ist einfach ein bisschen politisches Statement der Jury gegen das iranische Regime wo mhm. dem er sogar ein Berufsverbot auferlegt hat und ein, äh, ein Hausarrest. Ähm, aber nicht nur politisch, sondern auch filmisch äh, ist der Film äh, sehr toll. Sag also, mal, das, wie hat er geheißen? Der
2: heisst
3: das heißt, «There is no evil». Das ist ja, natürlich das ist der eigentliche Titel. Ich, ich, ich mag mich jetzt so nicht anmassen, iranische Titel
1: aussprechen. Das ist, glaube ich, auch okay. Wir finden wahrscheinlich unter «There is no evil» noch eher. Und wer hat dann den zweiten Preis bekommen?
3: Genau, no, das war einer der amerikaner filmen Wie gesagt, die Amerikaner gehen nicht so gerne ähm, an die Berlinale, weil sie halt lieber an Sundance gehen. Mm -hmm. Sprich, hat die Berlinale auch ein Mühe, amerikanische Titel rüberzukommen, weil Berlinale sagt, wie hätten eigentlich auch am liebsten bald Wenn sie sich aber dann trotzdem entscheiden, komm, wir nehmen jetzt doch einen Titel, der äh, um Sundance gelaufen ist, dann sind das meistens Top-Titel. Also das wirklich Filme, die wo, wo grossartig sind, die so aus dem Balken von Sundance aussortiert worden sind. Und das ist jetzt bei dem Fall, das ist ein Film, der heißt «Never Rarely, Sometimes Always». Und es geht um ein sehr heikles Thema momentan in den USA, es geht um Abtreibung. Mm. Das ist also in den USA ein bisschen heikel momentan, da wird ja wieder diskutiert und es sind Pro-Life-Groups, die vor Abbetriebungszentren gehen, demonstrieren. Und Geschichte Gesicht erzählt in einem Film von einer 17 jährigen Mädchen, die schwanger ist, das Kind aber nicht behalten will, dass es den kann sagen Und für das ihre Heimat verlässt, um nach New York zu reisen, um eben diese Abtreibung vorzunehmen. Und das ist ein sehr, sehr, sehr berührender Film. Ist auch bei den Kritikern der Favorit. Das Schöne bei dem Film ist, es wird nicht das Thema Tour besprochen, also die beiden Hauptfiguren. Zum einen ist das die Schwangere, zum anderen die Cousinen, die sie begleitet Die diskutieren dann nicht auf der Fahrt nach New York über Pro und Kant von diesem ganzen Ding, sondern es wird halt einfach viel geschwiegen. Man kann eigentlich alles von den Gesichtern der DarstellerInnen ablesen. Und das nimmt einem schon recht mit. Mhm. Plus gibt es nicht in der Mitte des Films, wo der dann eben Filmtitel auch mehrmals fällt. Und eben hat man in ein paar Reihen gehört, dass die Nassdücher gezückt worden sind. Also es ist ein sehr, sehr berührender Film. Ähm, die Rechte liegen bei Focus Features, das ist ein Tochterunternehmen äh, von Universal Pictures. Vielleicht ähm, gibt es einen Schweizer Kinostart, aber das ist noch schwierig abzuschätzen. Der Gewinner Film There Is No Evil, der hat schon einen Schweizer verleiht. trigon Film, die wird äh, den Film im Herbst 2020 rausbringen. Alles klar, das klingt doch schon mal gut. Also, du tönst happy über
1: diese die Preise. Ähm, was hast du denn so schnell gesehen? Was hat dir denn so schnell speziell gefallen?
3: Ja, es hat, es hat so einzelne Highlights gegeben, neben, neben all dem Hardcore äh, Arthausdruck. Ähm, ein Film, den ich schnell noch erwähnen möchte, ist Gunda. Das ist ein Dokumentarfilm. Äh, ein wortloser, kommentarloser Dokumentarfilm, wo Farmtierchen zeigt. allem voran äh, Schweinli. das ist, äh, wie der Muttersau zeigt, mit dem äh, guten Frischling, wie die halt so auf dem Bauernhof leben, was sie so machen. Und der Film ähm, zeigt halt zeigt halt, wie die, wie die Tiere halt einfach auch Lebewesen sind von dem Planeten, also das sind keine Nahrungsmittel, sondern die, haben, die spielen gern die, die sich gerne Mami, wenn sie Durst haben und so. und der Film löst halt recht Empathie aus und man, man schaut schon halt ein bisschen anders an, wenn man dann das nächste Mal im GOP oder in der Mikro ähm, in der Fleischtheke ist. Also das ist wirklich ein, ein, ein sehr her herziger, berührender Film. Ähm, ich kann aber eine Warnung geben: Man wird in dem Film nicht sehen, wie man äh, tierlich schlachtet. Also das ist äh, nicht Teil vom Film, aber es wird angedeutet, dass, dass halt der momentane Circle of Life von den von Schweinen ähm, halt beim Teller des Menschen endet. Mhm.
1: Das tönt nicht leben. Du bist ja, du bist ja, wie sagen wir? Schweinitarier, also du ist also nein, ist wäre das du also du ist also hat ist nur... kein Schweinefleisch, gell? hat du
3: ist
1: nein. Also hat nicht, äh, gar nicht, gar nicht, nein. Und sonst hast du Nein, nicht, nicht, du du erwähnen
3: möchtest? Oh, viele kleine Sachen, du ich glaube, du würde du bist nicht, du viele nicht, Sachen, gegeben, aber nicht, du bist nicht, du bist nicht, du ich dachte jetzt einfach mal die drei Filme ausheben, wo, wo mich jetzt am meisten bewegt haben. Und zum Glück sind leider zwei davon, die auch wirklich ausgezeichnet worden sind. Ähm, Kritiken zu äh, größeren Filmen wie äh, Garone, sind Pinocchio mit dem Roberto Benini hm. als äh, Geppetto. Ich weiß, dass der Marco jetzt schon Tanz verrührt. Er ist ja nicht der größte Benini-Fan. <lacht> Nein. Und er wird eine Fan von dem Film sein.
1: Aber du hast gesagt, von wegen ja. bewegende Filme. Welche Filme hat dich dann dazu bewogen, dich aus dem Kino zu bewegen? <lacht>
3: <lacht> ähm, ich bin eigentlich bei allen bei allen geblieben. Okay. Also wirklich bis zum, 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 bis zum bitteren Ende. Ähm, ja, man hat sich halt zwischen ein bisschen gelangweilig, weil es halt äh, wirklich hardcore hardcore-Arthaus halt drunter gehabt. Aber ähm, du ist jetzt nichts darunter gewesen, wo man jetzt wirklich sagen jetzt muss man aufstehen und gehen. Es hat so eine kontroverse Film gegeben, vor allem einen Eintrag, das ist vielleicht noch spannend zu erwähnen. Das ist ein, ein Filmprojekt, das heisst Dau. da hat ein äh, russischer Regisseur in der Ukraine ein Set von der Größe von 12'000 Quadratmetern erbauen lassen und hat dort inne, äh, 400 Schauspieler und äh, 10'000 Komparsen Gesteckt und die haben äh, plus minus während zwei Jahre in dem, äh, auf dem Set gelebt und man hat dann das doch so ein bisschen da gefilmt, was so dort passiert. Und man hat jetzt so versucht, äh, die sowjetische Ära aufzuleben lassen, wie das dort mal ist und so, und hat dann äh, ja, das, das gefilmt. Und daraus macht man jetzt 13 dritten Film und eine TV-Serie. Und sie haben jetzt den ersten Film mit dem, äh, mit dem Titel Dow Natascha, wo äh, eine Kantinen-Mitarbeiterin mit dem Namen Natascha, begleitet, zeigt und ja, der Film ist in der ersten Halbzeit einfach ein grosses Betäufnis. Also die, die geben sich übelst äh, Kanten in dem Film. In der zweiten Halbzeit wird es dann äh, zu einem Verhör, wo dann eben auch ähm, erniedrigt wird und es ist dann wirklich nicht schön zu schauen. Viele Leute sind dort auch rausgelaufen und man redet so ein bisschen vom, vom Skandalfilm. Es ist halt einfach faszinierend, was die halt betrieben haben, den Aufwand, um ja, diese die Stadt, der Bauer, ähm, ja, ich bin, bin gespannt, was es dann als weitere Filme daraus gibt. Also es ist mir Projekt, wird einfach neu, neugierig macht, der Film selber, der erste Film, der daraus erstanden ist, ist ein bisschen, ähm, ja, <lacht> kann man machen, muss man nicht. Es ist ein schwieriger, zu empfehlen, der Film, mhm. weil halt wirklich von der Gewaltdarstellung äh, recht wüst ist in der Behörszene. Okay. Das ist, mein, das, ist, das ist der Film, wo die meisten davon geschwätzt haben. Es also, war ein bisschen Talk of the Town. Und, äh, man ist ein bisschen
1: gespaltener Meinung. Gewesen. Ich würde jetzt aber gleich noch fragen. Du hast dir vor, vor der Sichtung eines bestimmten Film ein bisschen Sorgen gemacht. Weil äh, ich, ich weiss gar nicht mehr, ich glaube, aus äh, ein, Das war eben
0: der
1: mit dem Essen, gewesen, oder? Was ist der mit dem, was der mit dem Essen? Äh, wir haben, bevor du den bist, schauen, hast, haben wir es noch von dem gehabt, bei uns im, äh, bei uns im, im Chat. Und da hat es ja schon Kritiker gegeben vom, vom Simon und vom Roland. Und die sind alle so ein bisschen mässig ja, gut. Ja, ja. äh, Wegkommt, von wegen <lacht> irgendwie Melone, irgendetwas war noch. Melonenporno, ja. Ja, genau. genau. Ja, Melonenfick, kann ich sagen. Ich fand, das stimmt nicht. Das ist heißt andere Kreis Genau, der Melonenporno-Sequel in dem Sinn. Willst du zu dem noch etwas sagen? <lacht>
3: Das ist eben genau der Film, wo man eine Person zehn Minuten lang beim äh, Salat machen ah, äh, äh, äh. so Das ist genau, das ist der und das ist der, der Regisseur ähm, mit dem Namen. Ich schlafe gerade noch schnell nach. Ähm, das ist der Tsai Min Liang, der ist halt wirklich so bekannt dafür, dass die Kamera lieber länger laufen lässt und es nicht viel passiert. Also es gibt auch Szenen, wo einfach einen im Nest liegt und halt einfach so in die Leere schaut und die Szene geht fünf Minuten, also gefühlt die zehn. Ähm, es, ist ein, äh, es ist wirklich ein, ein Film, wo man sich völlig darauf einlassen sich Zeit nehmen muss, versuchen sich in die Figuren hineinzufühlen. Das ist mir eigentlich ganz gut gegangen bei diesen Szenen, die vielleicht Emotionen auslösen, aber dann hast du halt wirklich ähm, zwei Minuten Szenen, wie einen Salat macht. Und da ist es, wo halt einfach die Einsamkeit von diesen von Leuten zeigen. Also die sind immer allein, machen alleine Sachen und sind echt nie nur wenige Szenen sind dann wirklich zusammen. Und diese die Szenen die sind dann auch schön und alles, aber äh, in so einem Film, wo dann halt fast nichts passiert im Großteil und 135 Minuten lang geht, ist es dann halt so eine Geduldsprobe und meiner Meinung nach könnte man gut gute Hälfte von der Szene Szenen äh, entfernen, ohne dass der Film vom, äh, mit Qualität des Films irgendwie schlechter wird werden. Okay, das ist ja der, Beitrag. Okay, also du hast jetzt,
1: äh, bist, bist ja relativ, also bist noch fast ein verschont worden. Das was die anderen so geschrieben haben in den Reviews, das ist ja sehr äh, ja, die sind aber nicht so Fan von wegen einschlafen und,
3: und rauslaufen und so. Ähm, ja, man, man, kann sehr, man kann sehr gut einschlafen. Wir haben halt den Film am um halben neun Uhr am Morgen gesehen und ich habe einen Rassen Kaffee in der Hand. Gehabt. Von dem her war es dann nicht so schlimm gewesen, Ach, mit dem äh, Kämpfer gegen den Schlaf. Okay.
1: Äh, hast du sonst noch etwas, was du erwähnen möchtest, zum Festival, zur Filmauswahl
3: oder so? Ja, es ist halt äh, die erste, es ist schwierig abzuschätzen. Es ist meine erste Berlinale und es ist halt wirklich jetzt mit, dem, äh, mit dieser neuen Doppelspitze, mit, äh, mit dem Schatrian, wo halt wirklich lieber äh, schwere schwerere Arthouse-Kost zeigen wollte. Ähm, es ist wirklich ein, ein Festival für, für die Arthouse-Leute. Was mich aber beeindruckt hat, ist, dass die Berliner Bevölkerung die liebt das Festival. Also, man hat auch einen, einen dreieinhalbstündigen rumänischen Film gezeigt, äh, wo halt einfach Leute in einem grossen Haus diskutieren sind. Und selbst diese Vorstellungen waren bis auf den letzten Platz ausverkauft. Also, es ist ein Publikumsfestival und das Publikum geht auch. Also, in den öffentlichen Vorstellungen, wo denen ich bin, war, waren immer alle voll. Egal, ob es jetzt ein, ein iranischer Film war oder ein, ein gross angelegter deutscher Thriller. Also das ist wirklich, das Publikum geht, geht an das Festival und von dem her ist es gut, dass es das gibt, dass eben da die Filme, die es sonst etwas schwerer haben aufgrund von ihrem Inhalt, die der Plattform überkommen und äh, ich bin nicht so traurig, dass ich gegangen bin, aber eine Rückkehr eher weniger. Eher <lacht> weniger, okay.
1: Dann da gehen, gehen nächstes Mal wieder andere. Genau. Das nächste Ziel, das nächste neue Ziel, Sundance.
3: Genau, das wäre so das Ziel von 2021. Ach, das ist ja. jetzt halt einfach mal die Linale von der Bucketlist, die ist jetzt mal äh, abgehäkelt Alles klar, aber es klingt ja nach, nach
1: einem Erfolg, nenne ich es jetzt mal. Ja, ja
3: natürlich, Allgemein. natürlich. Also aber ich, kann, ich, kann, ich kann sicher, die Hälfte der Film sind sicher ruhig, die andere Hälfte ist halt mühsam. Aber <lacht> ja, man kann auch in Cannes oder auch in Toronto Pech haben mit, mit dem Film. Von dem her, äh, es ist jetzt mal ein Erlebnis, hier die Berlinale zu gehen. <lacht> Gut. Ähm, falls
1: man jetzt noch all die ganzen Reviews von der Berlinale Crew, da bist du bist auch nicht ganz allein unterwegs, gewesen, kann man das auf ALGNOW äh, lesen. Da gibt es ein Dossier, wo alles drin ist, wer jetzt wo gehangen hat und welche Reviews und welche Filme und alles. Das kann man dort alles easy peasy nachlesen. Und ja, in dieser da würden wir jetzt sagen, wünschen wir dir einen guten Rückflug und dann. Gute Nacht und gute Erholung. <lacht> <lacht> danke, danke vielmals. Dann bald, bis später. Tschüssi.
3: Tschüssi.
1: Tschüss! 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 Das war ja einen, einen vollen Erfolg. Es hat ja richtig funktioniert. Man hat es, glaube ich, genug gut gehört. So von der Qualität und von der Lautstärke und so. Das ist super, das ist ja schon ein leises Gerät. Ja, das, das, das hat so schöne
2: Farben. Ja,
1: <lacht> knipp. Wenn ähm, ich jetzt ja, das Telefon noch Ui! Das war die Jagdzeit, schnell. Oh, wir sind alle noch gemutet. Ja, ich nicht! Ist jetzt wieder gut?
0: Jetzt ist wieder gut. Leck! Willkommen zurück!
1: Jetzt gehen wir auf Ketchup. Nein, wir nicht
0: Jetzt machen wir das Nikolas Ketchup. Du, das ist doch cool, das cool. Genau, wir haben Petra nämlich da in dieser Runde nicht nur, weil sie ist. Oh. Aber das natürlich auch.
1: Netti und der tolle.
0: <lacht> Sondern äh, das Ketchup von dieser Woche ist ein bisschen auf ihrem Mist gewachsen. <lacht> Mitunter, ja. <lacht> ja. Der Faculty?
1: Du tust jetzt das Telefon ja. weg?
2: Nein, ich, weiss, falls ihr ein bisschen nachschauen muss. Ach so. Ja, weißt du.
1: Genau, ihr habt äh, mir faculty also, das Faculty aufgetragen, also vor allem eigentlich der Druck und du. Ja. Hauptsächlich, weil das ist von Anfang an, was, was ich gefunden habe, hey, ich mache jetzt das. Und dann, oh, der Faculty, der Faculty. Und auch vorher schon immer, höchste Faculty gesehen? gesehen,
0: Und jetzt kann ich sagen, ja, kann ich habe ihn gesehen. Ist noch speziell, habe ich jetzt gefunden, weil ich bin ja ein Fan von, also Scream ist ja mein zweitliebste Film aller Zeiten etwa. und äh, ich bin in dieser Zeit auch all die Filme schauen, von diesem 90s Horror-Zeug I Know What You Did Last Summer und eben Faculty und so weiter Urban Legend und der Faculty ist für mich immer so ein bisschen der, der odd one out irgendwie gseh.
2: The runt of the litter. <lacht> ja.
0: Warum? Also was ist er hat halt, nicht, er ist halt kein klassisches Lashes, sondern er hat halt eben das, das Science-Fiction-Element noch, noch reingenommen. Mhm.
2: Ja, schon anders. Die anderen sind ja eigentlich alle realistisch, einfach mit Mörder.
1: Mörder. Äh, apropos so, also, ich mache jetzt noch schnell, glaube Plot-Synopsis quasi. Mhm. Also es geht um eine Schule und eben die Faculty. Was ist das? Die Lehrerschaft in dem Sinn. Und dort äh, merken es paar so eine Gruppe Schüler, die merken, dass die Lehrer sich so ein bisschen komisch verhalten und die sehen dann auch etwas und dann äh, müssen, sie, müssen sie sich wie zusammen tun, um die Bedrohung von de, von, von Lehrer irgendwie äh, zu besiegen. Ich glaube, Petra schnauft mega fest ins <lacht> <lacht> das ist, weil,
0: äh, weil sie weil, die, so. Die, die, nee. sie so. Sie hat so viel jetzt im Hinterkopf, was sie sagen, zu diesem Film sagen <lacht> <lacht> genau, also das ist mehr oder weniger eigentlich
1: der Film. Aber wir gehen sowieso jetzt voll Spoilers. Also, falls ihr ihn nicht gesehen habt, der hat er 50 den Film Selber schuld. Nein, äh, ja, es ja schon relativ alt. Also, alt, 98 war hat genug, um zum den Film zu schauen. <lacht> genau. Ähm, mache ich zuerst, wie ich ihn gefunden habe, oder machen wir das zuerst? Ich weiss gar nicht. Oder vielleicht
0: hat Peter schon ein bisschen, ich weiss nicht, im letzten Mal ein bisschen erläutert, wieso wieso ja, sie ihn ja. so toll
2: finden. Ja, erzähl. Also, ich, also ich habe ein im Kino geguckt, wo er rausgekommen ist. ist. Ich bin genau in dem Alter von den Jugendlichen in diesem Film. Und ich meine, ich habe nichts mit Aliens zu tun, oder so, aber ich habe das wirklich mega cool gefunden. Es ist eine coole Mischung aus, eben, es ist so das Horrormäßige aber es ist eben nicht irgendwie es wird nicht brutal, es hat coole Musik, also ich habe die Musik super gefunden. Jetzt würde man Schauen so, yeah, immer mitsingen und so. Dann hat es coole Schauspieler, ich meine, der Film vereint, was, irgendwie Fast and the Furious, Lord of the Rings.
1: Der Josh Hartnett.
2: <lacht> <lacht> ja. Wie heißt er, der John Stewart und so. Also, es hat so viele bekannte Leute da, die wo, wo, wo man nachher dann weiter begleitet hat. Und, so. und ich finde, es ist auch ein extrem quotable Film. Also ich kann, habe ich es auch gemerkt, das ist ein von den Filmen, ich kann der praktisch auswendig. Und es hat immer so einen Moment, wo ich wie kurz vorfort Leute etwas sagen, muss ich sagen und so. Und das ist auch, es, ist, es gibt auch gewisse Sachen, die ich so im Alltag auch immer wieder so zitieren. <lacht> es ist einfach ein Film, den ich cool gefunden habe. Und speziell an dem ist auch, der ist ins Kino gekommen. Und alle Leute, die ich kennt habe, wo der Hand der blöd gefunden. Und ich habe etwa drei Leute kennt die den gut gefunden haben und dann atmen plötzlich also ja, der ist cool. Und so, ich sage, so, yeah, you're my people!
1: Seitdem <lacht> fühlst du dich wohl.
2: Ja. Das
1: ist schön. <lacht> In ihrer Haut, so Haut. Ich habe den cool gefunden, schon ja. immer. Ja. Ich kann das jetzt von mir nicht behaupten, <lacht> dass ich den schon immer cool gefunden habe.
0: <lacht> was, was, also, was mich damals ein bisschen, ähm, nicht gestört hat, aber ist so etwas. Es ist eigentlich, das Konzept ist, ich bin ja ähnlich Alter wie Peter, das heisst, ich bin dort auch äh, so im Alter auf den Figuren gesehen Und ich habe das Konzept eben so cool gefunden, dass eben, ja, die, also wir dürfen jetzt spoilern, dass die Lehrer eigentlich Aliens sind. Oder? Das ist ja eigentlich für, für junge Leute ein cooles Konzept, so, wir dürfen jetzt gut Lehrer abschlachten, blöd. Ja, in, in einer Horrorkomödie und so. Und das ist dann aber nicht so das, was ich bekommen habe, irgendwie. Also es ist dann weniger so ein bisschen, um Schüler gegen Lehrer ging, schlussendlich, mehr um die Gruppe von Freunden eigentlich. Und das hat mich damals ein bisschen enttäuscht, so, wenn man so von der Zusammenfassung, äh, vom Premise her zu, den zum Film übergeht. Aber eben ja, jetzt, wenn ich das schaue, das ist natürlich Nost Nostalgie pur und äh, ich habe den Soundtrack auch auf CD und offen und ab. und sowohl Josh Hartnett und Claire Duval beide sehr toll gefunden. <lacht> Ja, und jetzt, wenn ich es gelernt habe, fand ich George er nicht eine riesige Anschlagfigur. <lacht>
2: Was ich aber dem Film cool gefunden habe, ich glaube, das ist eigentlich wie. Eigentlich ist es genau umgekehrt. Aber es ist nicht so ähm, Schüler gegen die Lehrer, sondern es ist eigentlich jeder gegen jeden, weil es ist ja jeder eigentlich. Also, erst nicht mal, jeder kann ein Alien sein. Ja, es ist einfach und gleichzeitig der auch, jeder ist in seinem normalen Leben eigentlich ein Alien. Weil jeder von denen ist irgendwie ein Aussenseiter. Und das, ich meine, es ist eine schreckliche Schule. Also, am Anfang, da geht Schlägerei und der, der Casey wird da am Pfosten angehauen. und es so. ist einfach, das ist der Horror. Und eigentlich ist ja das Alien, das kommt, das ist ja wie, das wäre so einfach. Einfach, man nimmt es an und es wird alles viel einfacher und schöner und mhm. so. Aber man wehrt sich ja, weil es ist... Das ist mein Leben und ich will es ich so führen, wie ich es will, nicht wie andere mir das sagen. Ich find, das, das hat mir in dem Film mega gefallen. Das ist eben, es, es, ist so, es geht um das Aussenseitertum, so die Aussenseiter, die zu Helden werden. Das finde ich super. Genau, das ich habe mich
0: auch am meisten mit dem Casey natürlich äh, der damals identifiziert, weil ich war in der Schule auch nicht sehr beliebt. Gewesen. Und auch so ein also halt Fan von Sachen. Fangt ja dann auch mit science fiction Und so Darum habe ich auch die Claire ihre Figur natürlich cool gefunden.
2: Sie ist die beste finde sie ist so gut. Ja,
0: nein, es ist also wirklich äh, lässig. Man kann sich, jeder hat irgendwie wahrscheinlich eine Identifikationsfigur so, aus der Jugendzeit.
2: Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Also das Problem, dass ich den nicht in meiner Jugendzeit gesehen habe. Das hätte wahrscheinlich der Film in einem anderen Licht stark in dem Sinn, als das, er jetzt war. Jetzt habe ich gefunden, das ist ein glatter Film. Ich finde, der hat, der hat gut, gut unterhalten und alles ist, ist witzig und so. Und ist auch noch cool gemacht. Ich meine, ein paar von diesen Monstereffekten habe ich recht cool gefunden. Es hat es ist aber auch jetzt nicht einer, wo ich finde, oh mein Gott, was muss ich jetzt jedem Google erzählen, dass es den gibt und dass der, der muss gucken, ich bin jetzt nicht so obsessed. Eben, ich habe die, gefunden, die Figuren, das ist, es ist nicht ein Film, jetzt im Jahr 2020 sowieso einer, der ich oh, ich habe noch nie so etwas gesehen. Und es ist so ein bisschen, ja, kannst du dir ja vorstellen, was ist. Es hat ein paar recht coole Szenen, wo, wo, wo nicht predictable gewesen sind, im Gegensatz zum overall, ja, der Plot allgemein ist jetzt nicht super innovativ und alles, aber das ist ja, muss er ja auch nicht sein. Es ist kompetent, es hat funktioniert. Ich habe sehr Freude, dass das erste Lied, das läuft, die äh, Offspring äh, ist, und ich ein super geiles Lied. Was ist es? The Kids Aren't all right yeah. glaube. Das ist einfach ein geiles Lied und das habe ich, habe ich gefunden, <lacht> ja ich bin dabei. Und dann war es einfach ein, ja, es war ein glatter Film Ich habe es recht lustig gefunden. Am Schluss da die Jordana Brewster ihre Figur, die heißt Delilah. Laila. Die La oh, natürlich, äh, Das sie nachher am Schluss mit dem, mit dem äh, Casey also mit Elijah Wood, zusammen ist, wirklich sehr sehr lustig. Ich finde ist ein fucking Golddigger. Jetzt, wo, jetzt wo, wo er ein Held ist, jetzt oh, jetzt kann ich mit dir zusammen sein und so. Fuck you. Äh, ja gut, das denkt man die ganze Zeit eigentlich. Aber ich finde, er hat coole Ideen auch mit dem äh, mit dem Dings mit dem Züg da was mit um das beweisen und so diese Szenen. Das, das ist alles cool und auch, dass, dass mit dem Wasser in dem Sinn, dass, die, dass der Parasit in dem Sinn, dass sich dem mit dem Wasser am Leben behaltet ja eigentlich. Das habe ich cool gefunden, man hätte es ein bisschen subtiler können machen können. Wie so, oh, man sich ins Wasser reinrühren, was passiert dann? Ja, komm on. Und alle also die ganze Zeit am Wasser saufen. Wenn das ein bisschen schleichender wäre, hätte ich das wahrscheinlich noch ein bisschen cooler gefunden. Die Idee ist, ist leise, aber irgendwie so, so allgemein hat mich jetzt das nicht so, nicht so geflasht, muss ich sagen. Ich finde, es ist einfach Wahrscheinlich schon auch ein Produkt von seiner Zeit, stelle ich mir vor. Dass, wenn, man das, wenn man mit dem aufgewachsen ist, dann hat das garantiert einen anderen äh, Einfluss auf einmal, als wenn man es jetzt quasi 20 Jahre später schaut. Eigentlich.
0: <lacht> ja.
1: Ist, was was haben ihr gekauft, was ich sage zu dem Film, dass ich auch in, in den Fanclub eintrete?
2: Hey, ich meine, alles, was, was nicht voll äh, Scheiße ist, ist
1: gut. Also ich habe ihn <lacht> überhaupt nicht scheiße gefunden. Ich finde, der ist. Er war schon unterhaltsam, war witzig, hat coole, coole Figuren. Eben, es ist schon sehr reiner Zufall, dass sechs das sehr sehr klischierte Figuren zusammenkommen. <lacht> also der Nerd und Ich finde es aber nicht eben
0: so. Zum Beispiel der, der Football-Player ist ja eben, find ich auch eine spannende Figur. Der Jock. Genau, ist eben nicht, der wollte eigentlich gar nicht der Jock sein. Der mhm. ist eben wie in das Klischee eingedrängt worden. Mhm. Das finde ich eben auch cool. Mhm. Das Einzige, was mir jetzt so im Jahr 2020 ein komisch hat, ist hier der die Famke Jansen und der Josh Hart nicht. So ein bisschen. <lacht> so ein paar Szenen, so ein bisschen. Höch. aber. Aber sonst finde ich, hat er eigentlich gut verhebt. Mir bin natürlich, das weisst du ja, von Marco Beltrami seinem Score, wo er einfach eins zu eins Scream macht, aber ich finde, es hat fast nie Horror Horrorscores gegeben, wie Scream und Faculty und Halloween Age 2 o hat er auch noch gemacht, einfach die ganze Orchestrierung und da immer mit den Röhren
2: gelogen.
0: Ja, so gut. Ja?
2: Frau, bist du drauf gekommen, wer das Ober-Alien ist?
1: Ich habe es vermutet. Also es ist schon eine Zeit, lang ich so, ist es überhaupt jemand von dort? Und nachher irgendwann, ich fand, es muss ja diese App sein. Weil sie so, ah oh, die neu und sie ist neu da, wie ein Alien sie ist neu da und so. Und <lacht> dann schauen, ja, okay, jetzt können wir es auflösen. Aber ich kann dort, was wo sie in den Lockerroom Room kommen, wo dort das Hin und Her, so, wo sie nackt ist quasi und die anderen finden, so, nein, sie ist es, nein, sie ist es und dass es dort in dem Sinn beide sind, das habe ich, habe ich noch recht cool gefunden, das habe ich dort in dem Moment nicht erwartet. Aber ja, es ist jetzt nicht der, der oh mein Gott, crazy Twist. Bei Scream hat mich jetzt bisschen, also hat mich noch ein mehr bei den Stange abhalten mit, mit dem. Ich habe Scream allgemein ein cleverer Film gefunden. Aber Faculty ist auch, ist lässig. Heißt der auf Deutsch auch einfach der Faculty? Es ist auch keinem
2: die, Lehrer.
0: Ah ja, genau, muss ja noch so einen Doppelpunkt
2: ja. haben. Schluss, das ist
0: ja kein <lacht> deutscher Titel. Ich finde es auch für den Robert Rodriguez ist ein, ein Film aus drei Tanz irgendwie ja, stimmt, von seiner ja. Filmografie. Ist
1: hey. einer von von der früheren. Mm -hmm. Also der hat ja die, die Mariachi-Trilogie, da hat er ja vorher gemacht, mm -hmm. nicht mehr.
0: Und also dann dann nur die ersten zwei, genau. Der Once Upon a Time ist dann noch oh, verspötet
1: ja, ja, Die habe Das ich alle gesehen. Ähm, sind nicht alle gut, aber ja. Nein. Nein, also allgemein alle von Robert Zieg sind bei weitem nicht gut, aber das hat. Also nicht alle bei weitem nicht alle sind gut, so muss ich sagen. Aber ja, das ist eine gute Unterhaltung. Danke für die Empfehlung. Du kannst mit dem ein paar Zeit leben. Ja, kann
2: nicht. Was nicht. Lustig, ich. Was ich noch lustig fand, dann, kommt dann der Abspann. Am Schluss des Films kommt ja das Lied so, it's over now. Und dann im Abspann kommt Changes. Und wer steht dann so? du Weinstein. sie, ich so, nein.
1: Mhm. Das ja auch beim <lacht> Intro. ist doch schon ah, Pro Executive Producer, äh, Harvey und Bob Weinstein. und dann so, Ja, so ist das ja. halt. Gewesen. Das ja. kannst, du nicht einfach, kannst du nicht einfach wegwünschen. Dass es den mal gibt, dass es den gibt und dass der Film produziert hat, den man cool findet. So ist es ja, halt, Was willst du machen? Äh, ja, jetzt, was darf ich dann auf in zwei Wochen schauen? Ihr habt
0: vorher noch. Äh, wir haben uns beraten. Äh, wir bleiben bei Mexiko. Ja. ja. Mexiko will Robert Rodriguez. Genau. Ja, okay. äh, wie ist es so mit Spanisch?
1: «Ai, ai, ai, ai karamba. <lacht> «Ich habe tatsächlich mal ein, ein bisschen Spanisch gelernt.» «Ja.», ja «Nicht
0: genug, um meinen Film zu verstehen.» ja. «Aber hast du Lust, Spanische Filme zu
2: machen?» «Ich kann nur «Gueso» sagen, aber ich glaube, das wurde kommt nicht vor.» «Nein, du hast es gar
0: nicht gegessen.» «Es ist nur ein Scrubs-Joke, glaube nee. ich.» «Nein, machen wir es kurz, oder? El Labyrinto del Fauno.» «Uh, ja, das freue
1: ich mich.» auch. «Das ist Guillermo ja, das ist del Toro, nicht wahr?»
0: «Ja.» Ein Märchen für Erwachsene.
1: Das mit dem Dude mit den Augen in den Händen. Zum Beispiel, ja.
2: Der Pillman.
1: Genau, das ist einer, den ich einmal angefangen habe zu schauen. Das war aber in so einer Runde mit Kollegen, die lasst so einen Film laufen. Und irgendwann haben wir irgendwann gefunden, das ist ein Zeichen, das stellen wir ab. Wir haben gar nicht geschaut. Das Gleiche ist passiert einmal mit Konstantin. Äh, ja, und das ist jetzt, glaube ich, ein Film, den wo, wo ich. Genau. Also, ich glaube, geschieht ist dass ich den Film jetzt in dem Kontext schaue, als in dem dem.dezmal, aber ja. Pan's Labyrinth heißt er doch. Genau. Bei uns. Also, Pan's
0: Labyrinth. Mhm. Mhm. Was erwartest ist so?
1: Monster, weil es ist ja ein Guillermo Toro-Film, also solche Creatures und so, ein bisschen cooles Design und ich habe ich, ha ja ein bisschen gehört, es ist ja nicht komplett an mir vorbei, dass er noch so gewisse äh, sozial kritische Themen hat aus dieser Zeit mit Bürgerkrieg, glaube und so, ob ich das dann rausfiltern kann, rein vom Schauen, sehen wir dann, aber ja, es ist, ich, ich weiss nicht mal genau, was für ein Genre das ist, aber ich nehme an, es geht so richtig, so ein bisschen aber wie fest das ist, das wird man dann sehen ja Spannend.
0: Ja. <lacht> Total unwissend.
1: ja So schön. So, so unschuldig. <lacht> Wir sind einfach
0: immer so eifersüchtig bei dem Ketchup up <lacht> <lacht> das alles noch einmal...
1: <lacht> <lacht> Stell dir vor, ich müsste euch irgendwie eine Sache geben. Das finde ich find ja gar nicht. Upgrade kann ich dir gerne. Das genau. ist einfach alles unter Gut. Äh, ja, ich glaube, das wäre es mit unseren Dings. Ich muss aufhören nach jeder wenn wir etwas abschliessen, dann sage ich mir ja und dann geht es weiter. Und das <lacht> yeah, ist ganz gut. schlimm. Das ist mir letztes Mal aufgefallen. Das ist so geil, wenn du erzählst, dass du zu jemandem gegangen bist und dem etwas gesagt hast. Das, heißt, das sagen mega viele Leute und ich mache das auch. So. Ja, weißt du, dann bin ich zu so nicht gegangen und du du, komm mal. Und das du finde ich so geil, weil ich schreibe das haben auch. Und ich habe so, du, kannst mal schauen. Das ist so uh, dumm. Aber ich finde das sehr etwas Schönes, was wir einmal sagen. Und ja, das wär's glaub, weg der Verlosung muss ich jetzt den e spieler machen.
3: Hallo, ich bin der Wettbewerbsroboter von Outnow.ch. Ich werde eingesetzt, wenn die elenden Dampfplauderer ihren Job wieder nicht richtig gemacht und den Wettbewerb vergessen haben. Diese Woche könnt ihr zwei Tickets für Narziss und Goldmund gewinnen. Schickt ein E-Mail an podcast.outnow.ch mit dem Betreff Wettbewerb und eure Adresse. Viel Erfolg.
1: Nächste Woche können wir ein paar Filme nehmen. Bloodshot haben wir schon erwähnt und Onward haben wir auch schon erwähnt. Das werden wir wahrscheinlich nächste Woche der nicht besprechen, weil nächste Woche ist ein bisschen eine spezielle Episode. Das ist äh, zum ersten Mal haben wir einen Gast. Und zwar äh, werde ich mit der Andrea Holle sprechen. Sie ist vom Mobile Motion Film Festival. Das ist es ein kleines Filmfestival, das wo, es jetzt seit ein paar Jahren gibt, wo nur Filme zeigt, also vor allem Kurzfilme, die auf dem Handy gedreht worden sind und eigentlich das so ein highlightet. Sie haben ursprünglich jetzt mal Tangerine Dream, oder Tangerine, nur Tangerine, haben sie zeigt bei uns im, äh, im Rahmen von ihrem Festival. Und jetzt, äh, ja, ich finde das recht ein interessantes, äh, interessantes Festival. Wahrscheinlich auch noch nicht allzu viele Leute kennen und ja, um das geht es. Nächste Woche, wie wir es dann machen, ich weiss nicht, ob das einfach einen Ausschnitt wird geben wird und ob wir gleich noch schnell uns treffen Marco. Aber...
0: na äh... ja, schade, wenn nicht, oder?
1: Ja, wir sehen uns ja auch eigentlich genug. oh
2: nicht, weil... promise will never die. <lacht> Nein, wir sehen
1: uns nicht genug, Marco. Nein, nie. Küsse auf den Bauch. Äh, ja, das ist schon das zweite Mal das Jahr, wo ich das sage. Gut, äh, ja. Das wäre da. Was, was gibt es noch? Ich habe schon wieder Ja gesagt. Was gibt es noch zu sagen, wo man uns hören kann? Listen. Man kann uns auf Spotify, auf iTunes, auf Soundcloud und sonst überall hören, was Grüsch hat. Outnap.ch folgen auf äh, allen Social Media Plattformen, die du lässig findest: Twitter, Facebook und Instagram. Und ciao.
2: <lacht>
1: Jesus.
0: Das sagen wir noch richtig, tschüss, oder? Ja, ist gut. Dann machen wir noch schnell. Tschüss, und tschüss. Tschüss! Schön, dass du
1: da war. Ja, danke Nein, sehr sehr mal, da. für die Faculty und äh, Ade Jesus. miteinander.